0: Gracias amigos, bienvenidos a este podcast llamado 2x2, Dos Dos, donde los comediantes conversamos de muchas cosas. Yo tengo a un invitado muy peculiar, alguien que ha trellado muchos caminos en el humor. Alguien que ha estado en plataformas internacionales y que también se adelantó en este tema del humor por internet. Con nosotros nuestro hermano Pachuco Show. Un honor decís? hermano,
1: un honor de verdad para mí estar aquí compartiendo con usted. Eh, usted de la persona que ha tenido que ver con el que el humor va, sigue evolucionando aquí en el país. Gracias de todo corazón.
0: Sí, sí, sí. Igual, igual. Igual porque cuando el humor, la por ejemplo, las redes sociales se han llenado de muchos jóvenes humoristas, hay que reconocer que tú y otro grupo más de muchachos fueron los primeros que en este país comenzaron con eso.
1: Sí, más que todo que creímos en eso, porque tú sabes que eh, tradicionalmente la gente entiende que la televisión es el único medio para proyectar, eh, ya gracias a Dios mucha gente está entendiendo de que las redes sociales son una realidad, ya que están a, a la mano de cualquier persona, tú sabes, sin, sin importar su entrado social, eh, no importa que cualquiera tiene un, un celular y puede ver lo que tú haces ahí, eh, instantáneo, tiempo real, y, y se mantiene en, la, eh, en el aire lo que tú haces.
0: Sí, y cuando ustedes lo comenzaron a hacer, no, no había esta facilidad de los celulares, sino que eran más las páginas de Internet.
1: Ah, eso sí es verdad, sí. Ya no había tanta... La gente tenía que ir directamente a una computadora a, a verlo y eso, pero gracias a Dios, tú sabes como todo... Lo que hay que creer en, 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 lo que, lo que, en el futuro realmente. La gente que piensa que el mundo es lo que pasó ayer, el mundo es lo que viene mañana, eh, porque hay que estar preparado para eso, y uno se monta en, en ese camión de la evolución, como digo yo, y todo te va a salir bien.
0: Sí, y por ejemplo, yo, yo conozco de tu trayectoria, eh, <ríe> gran parte desde de, de lo que comenzamos a ver, y con todo el mundo comenzó a ver en Sábado Gigante. Pero antes de Sábado Gigante, ¿cómo era la carrera de Pachú?
1: Mira, yo eh, me inicié aquí como, primero como bailarín. ¿Bailarín? Era, sí, yo era baila, bailaba en frente de orquesta, estuve en par de orquesta aquí en Santo Domingo. Eh, este, pero me inquietaba mucho la actuación, eh, fue entonces cuando fui a la Escuela Internacional de Arte Escénico y, y estudié actuación ahí, y, pero no con miras de ser comediante, empecé a hacer pinginos en sábado de corporán y eso, pero me fui a Estados Unidos muy temprano, eh, muy jovencito, y allá en los Estados Unidos empecé a hacer comedia con los hermanos Rosendo, no sé ok, si, si, claro, se, claro, se, claro, 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 claro Empecé eh, con ello, duró un tiempo, le cogí el boutique al asunto y, y, E hice un grupo que se llamó Grupo Cómico Coreográfico Los Pachucos Era un grupo que hacíamos, éramos tres, hacíamos humor y hacíamos coreografía graciosa Para que la gente la disfrute y también se ría. Y entonces este, con ese proyecto anduve gran parte de, de Estados Unidos eh, hasta que tú sabes, cuando los proyectos van creciendo, tú sabes que ahí se arma la, siempre la gente diciéndole al compañero, mira, tú puedes solo, me deja Pachuco, ven, se armó un Dime directo ahí. Y entonces, este, eh, y grabamos unos merengues, una cosa, eso sirvió de plataforma para que se destruyera el grupo. Y Caramba. bueno, yo un poco cabizbajo, me dije, bueno, déjame ver cómo me relanzo. Me fui a Miami, de Nueva York a Miami, me mudé. Recuerdo que cuando llegué allá a Miami... No tenía ni, ni con qué vivir. Recuerdo que la primera semana fue un hotelito que yo conocía a un amigo que tenía una discoteca y me llevó para que me presentara allá. Wow. Y me llevó al hotel y, y el hotel se iba pagando una semana después, o sea, prácticamente fiado. Y wow. me fui levantando, allá me puse a estudiar en el Miami Day Community College, actuación avanzada. Ahí hice voz y dicción, lenguaje corporal, teatro monólogo. Sí que por eso le, le decía yo a los muchachos que yo estoy muy agradecido a los colegas que siempre estamos juntos, de o ustedes, que eh, independientemente, porque hay gente que me dice no, pero que tú fuiste primero, yo digo no, no es el que sea primero, es el que logre las cosas. Exacto. O sea, el que lo logre, se él yo, yo fui eh, quizá un, el primero que estudió eso, de estándar, fuera del país, pero eh, si ustedes no se ponen la pila, Carlos, Carlos Sánchez, ustedes que lo, lo sucedieron a él, eh, a lo mejor eso aquí ni existiera, pues, porque tiene que haber una gente que coja la cosa como es en serio. Yo me he mantenido disperso por el mundo trabajando y no le puse el frente como se lo pusieron ustedes aquí en el país. Y por eso, antes de seguir con la entrevista, mil felicidades para ti, y para todo el que. Gracias, el que igual.
0: Estado. Sí, sí. Mira, ahora que tú mencionaste lo de los Rosendo, pero cuando tú estabas los Rosendo, ¿era parte del dúo o tú estabas ellos dos o. y tú aparte?
1: No, éramos Rosendo y yo. Ah, porque ok. Ya, ya sabían, sabían porque yo.
0: Ah, ya, ya él no estaba con Chucky. No, no, después de Chucky vino
1: Niño Rivera y después de Niño Rivera que se divorciaron se también ahí entre ellos. Ok, ok. Mm -hmm.
0: Y luego forma los Pachucos, entonces ahí es que se te queda el nombre.
1: Claro, sí, eh, la gente, yo me puse Pachuco porque eh, el grupo vestíamos con ropa Pachuco, no sé si tú Para los pantalones
0: Pachuco que eran estrechos, Una cadenita
1: con la bonita, con la cosa, así vestíamos. Y entonces, este, los Pachucos. Y se me quedó el nombre de Pachuco. Ok, ok. Entonces, luego te,
0: te preparaste. Así que eso, eso es interesante. Aunque, aunque no fue con miras al humor, pero sí tuviste una preparación actoral.
1: Sí, pero cuando ya, después de los rosendo ya era con mira de, 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 del humor. O sea, sí. ya era con mira esa mira Pero entendí que para dar un paso, yo hacía mucho show en los Estados Unidos. Pero para dar un paso superior a lo que yo estaba haciendo, tenía que prepararme para yo poder entrar a esos canales grandes, a poder tener, eh, hacer casting en telenovela. Y entonces hice actuación para telenovela. hice o sea, hice varios, varios ciclos de actuación preparándome porque yo sé que el que no se prepara, simple y llanamente el techo está ahí mismo. ¿tú sabes? Uh -huh. No va no a ningún lado. Claro.
0: Eso, eso, eso es bueno que, que la uh -huh. juventud lo sepa porque muchas veces hay muchos jóvenes que tienen talento, que tienen gracia que saben cómo hacer reír, pero la preparación es importante. Es sí, vital. Sí,
1: y, y, a, y a diario escucho yo mucho que dicen por ahí, eh, ayúdame, yo le digo, no, eh, eh, la palabra ayúdame tiene que empezar por ti. O sea, si hay que quitar una mesa de un sitio y ponerla en otro, en tu casa, lo más normal es que Ariel coja esa mesa y si no puede, alguien le va a ayudar. Pero trate de llevarla a usted. O sea, ábrase se cree su propia plataforma de vida. Exacto. Exacto. ¿Y cómo, entonces, cómo
0: llegas a Sao Gigante?
1: Mira, yo, yo eh, realmente, eh, yo, no, yo medio me lo propuse en mi interior, crecer a ese tipo de, de programa, pero ya en Miami, yo empecé a hacer radio, yo tenía mi programa de radio, cogiendo lo suave empecé a hacer personajes en el Basileón de la Mañana, cuando aquí todavía en el país no se no pegaba problema. con ese tipo de programa Que, que siempre he tratado incluso de... de de proyectarme aquí de nuevo con mi programa, porque tú sabes que no es tan fácil. este Cuando yo estaba en Miami, recuerdo que un día yo estaba en un estudio de... de que Estaban video ahí yo tenía un, un DVD a la venta. Y entonces yo quería hacer el volumen 2.
0: Tú no ese... tenías no un DVD de chistes ya.
1: Sí, a la venta. Y entonces yo quería hacer el volumen 2. Eh, fui a ese lugar... Y cuando estaba esperando mi turno, llegó una señora y la señora le dijo al tipo, mira, yo quiero que me editen algo. Y el tipo le dijo, no señora, no hay tiempo, venga mañana. Y yo le dije, pero dale un breve a esa señora. No, 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 no que vienen tarde, el tipo se regó ahí. Entonces Caramba. yo me dio como pena y le dije, señora, mire, yo le voy a ceder mi turno. Eh, yo lo mío, lo mío espera. Y me dijo, ay, muchas gracias, mi hijo. Y le regalé un DVD a la señora. Todo el que yo le daba a mi DVD llevaba una tarjeta mía adentro entonces la señora se fue y al otro día me llamaron eh, me llama la señora riéndose ay mira, qué, qué cuánta risa yo fui la que tú le regalaste el DVD ayer aquí mi familia se está riendo muchísimo este, de verdad eh, cómo te agradezco mis hijos le encantó mira, se lo voy a mostrar a mi esposo él es productor en Univisión pero no es que te estoy diciendo nada pero nadie sabe igual, wow. muchas gracias señora óyeme Ariel, al otro día me llamó el tipo Sí, buenas tardes. Eh, señor Pachuco, sí. Mire, tenemos un programa que se llama Grandes Humoristas de América, que vamos a hacer en el show de Cristina. ¿Usted cree que usted puede participar? Bye. Por favor. Cuando yo oí eso, yo dije, esto tiene que ser Gerardo Encarnación facturándome, porque esto no puede ser, ¿verdad? O lo hemos Tigre el vacilón. Y yo cogí el teléfono digo, eh, ¿para qué fecha sería? Y me dice él para tal fecha, y yo dije, denme un segundito, déjeme chequear la agenda, sí. Se la <risa> bajé el teléfono, y dije, Dios mío, esto no puede ser verdad,
0: la agenda, las famosas agendas, le
1: ¿verdad? dije, me dijo el 15, ¿verdad? Sí, sí. ah, porque el 16 tengo compromiso, el <risa> bueno, para que, para que entiendan, que están llevando un tipo, que tú sabes, que mete más que mano. no vago, que no vago, claro, un tipo que tiene agenda, Ay, yo ni, ni agenda tenía, <risa> Entonces el tipo me dijo, pues mire, eh, si no es mucha molestia, nosotros prefer preferimos eh, hospedarlo en un hotel eh, y para que la limusina tenga la facilidad de llegar donde, donde usted.
0: Y tú viviendo en
1: Miami. Yo viví en Miami. <risa> Digo yo, eh, eh, sí, no hay problema. Me manda una lista como con varios hoteles. ¿De eso no. ¿cuál, cuál prefiere? Digo yo, eh, póngame este que está aquí en Coco Grove, el tiene sí. que dice, Me ponen ahí. Eh, entonces este, yo agarro Y no me lo creo Empiezo a llamar a mi familia A decir lo que está pasando Entonces, oye, ¿quién iba a estar ahí? Me dijo el tipo Mira, va a estar Eugenio Derbez wow. Va a estar eh, Consuelo Duval Va sí. a estar Adrián Uribe uh
0: -huh.
1: eh, Y por favor Quisiera que tú nos dé el honor de, de estar ahí <risa> Coño, este tipo de... Oye, Ariel cuando yo iba en esa limosina, me fueron a buscar al hotel en una limosina. Ah, me preguntaron que qué color prefería la limosina. ¿Cómo? Digo yo, podría ser blanca. <risa> sí, me gusta el blanco, me gusta sí. el blanco. Y cuando voy en mi limosina, ah, yo me busqué un tipo que le dije, ven, para, para que me haga de manager, porque claro. yo sé que los mexicanos andan con su manager. Sí. Yo no podía llegar así allá y que a, a cabildía mi vaina yo. No, no. Preparé no, no. mi manager, un fotógrafo,
0: Preparar tu manager, que tú eres el manager de él, realmente.
1: y, y, me, y voy en esa limusina, ah. y me dice, el que yo llevé de, de manager, me dice, ya loco, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Digo, coño, cállate, que ese, el chofer tiene un micrófono. <risa> <risa> ya te le hice seña. Y oye, cuando llegamos ya al canal, todo el mundo chévere conmigo, todas las cosas, habíamos 14 comediantes. Y cuando nos presentamos, me llama una productora y me dice, Óyeme, Cristina quedó loco, loca contigo, increíble, pero mira, esa mujer se amó, todavía se está riendo. Gracias, ¿verdad? Y yo empecé a regatar a ahí. Óyeme, Ariel, la próxima semana me llama y me dice, Mira, eh, a ver si tiene la disponibilidad para tal día que don Francisco le va a hacer una entrevista. Yo dije, eh, Déjeme chequear. Déjeme a la gente. <risa> muchachos. Déjame chequear la agenda, espérate. Ya me, oye, ¿cuál era mi agenda? Llamar para acá, para Santo Domingo, mi
0: familia. Sí, señores.
1: <ríe> me llamaron, pero cállate, cuando llego a Don Francisco, eh, voy bien, llevo mi hamper siempre me gusta andar con dos ropas eh, diferentes a las que llevo puestas, sí. o si acaso se me ensucia una o algo, y cuando estoy en, llego allá, yo nunca había entrado a, a esa área de Don Francisco, ahí, eh, veo lo, los camerinos que dice, eh, Bárbara, qué sé yo qué vaina eh, eh, fulano de Todos son artistas famosos de México sí, sí, sí. Y uno dice, Pachuco Me meten ahí, ahí me tienen mis frutas Mis agüitas, oh, wow. cosas Y yo estoy sentado ahí Y, yo y digo, el
0: manager no, preguntándote, ¿y tú esto es gratis?
1: No, y, y, y el manager cada rato lo llaman a la atención Oiga, ahí no puede tirar fotos Venga, acá. estaba loco Y yo Y yo estoy ahí, y yo lo que estoy diciendo por dentro de mí Dios mío, no me venga con vaina mañana y diga que todo es un sueño. Yo me mato. Entonces, cuando viene una productora y me dice, recuerdo, se llama Marielena González, que la, era la jefa de los productores, me dice, saludos, mi hijito, cubana ella. Oye, eh, cuéntame un chiste ahí. Le cuento un chiste, y me dice, eh, no, ese chiste no se puede contar aquí, cuéntame otro.
0: Hay censura ya en Sábado Gigante. Eh.
1: Pero mucha. Y eh, digo yo, eh, le cuento otro y me dice, Mm, y a ti te da risa ese chiste, digo yo. El chiste bueno me dice: No, ese chiste aquí no va a funcionar. Dime otro. Le cuento otro y me dice: Bueno, te veo feo, mejito. A ti, ponte a buscar chiste ahí eh, por, porque Mario te va a pedir chiste. Y sí. se fue. Cuando esa mujer me dijo eso, yo me quedé con la cabeza de este tamaño. Dije: Anda, el diablo, y ahora,
0: Cuando Mario, Entonces, don Mario, don Francisco. Para Sí. Que...
1: supuestamente yo le dije los mejores chistes que para sí. impresionar y no le gustó. Ay, y madre. ahí fue que conocí a Don Francisco. Entró Don Francisco y me dice, oye, mi Pachuco, ¿cómo está? República Dominicana. Y yo quería sí, Francisco, ¿Me está nervioso. Digo yo, bueno, Don Francisco, eh, más que todo impresionado. No, eh, no, eso es normal, me dijo. Cuénteme un chiste y se lo conté. Y él dijo a María Elena, está bien, vamos a grabar. Y me lleva, ah, antes de Don Francisco decir, vamos a grabar, pasó una señora y dijo... ¿Quién es Pachuco? Yo escuché afuera dijeron, es un comediante dominicano que lo están probando, pero yo no creo. Dijeron. Ay, mi madre. Eso me tenía loco, Ariel. Ay, yo agarro madre. y cuando voy a grabar con Don Francisco, me acuerdo que empiezo mi chiste. Don Francisco me dice, ven acá, colten Cuando va a empezar un chiste, vete de lleno el chiste. No le hagan eh, eh, no le haga entrada al chiste. Viste nunca, de, aquí,
0: nunca, nunca decir aquí. A, a ver una vez.
1: Ah, sí, no, porque yo dije, yo dije, eh, y ustedes saben que yo me lo gano con el sudor de mi lengua, que sé yo qué, que, que lo otro. Don Francisco me jaló. me dijo, Eso nada, nada es necesario. Vete el chiste. Eh, mientras tú fortaleces la entrada, está debilitando el chiste. Dale a tu chiste. Que va a pasar rápido lo que va a pasar. Y ya. Y ya, ah, gracias, don Francisco. igual bueno, vamos a grabar de nuevo. Grabé. Y cuando grabé, que yo me yo era grabando y mirándole la cara a don Francisco. A ver qué tal. Y él muerto de risa. Y, y lo, lo que estaban ahí, había estaba estaba Erin del Castillo estaba, no me acuerdo si Ana Bárbara, había varios artistas famosos de, de México ahí en la entrevista. Y entonces Don Francisco muerto de risa y muerte y yo se me llegó el tiempo y Don Francisco dijo, que siga, que siga. Yo dije, wow. Entonces cuando termino, Don Francisco y me dice, oiga, usted trajo más ropa para que grabemos otro programa. Uepa. Yo dije, sí señor, ah, pues vamos a otro programa, prepárese. Fui y en el aire él dijo, señores, es que eres diferente, qué sé sí, yo okay? qué, que lo cuánto oiga ¿podemos contar con usted en este programa? Y yo dije, claro que sí, don Francisco, sería un honor para mí. Y bueno, pues ya lo saben, a partir de hoy, qué sé sí, yo okay? qué, que lo otro, papá. Pa? Y el reto, ya tú sabes cuál es el reto, 11 años. Fijo agencia, ahí. Y ahí haciendo cositas, siempre que jurado, que escribiendo, que personaje, que chiste, lo que, lo que me pusieran a hacer.
0: No, pero es una muestra, eh, esa historia que tú acabas de contar, de que la peor diligencia es la que no se hace. Porque quizás el hecho de tú andar repartiendo DVD, se puede ver como algo quizás innecesario, se puede ver como algo presuntuoso. Sin embargo, eso fue lo que te abrió un gran, una, una gran puerta. De, haberle dado ese DVD a esa señora.
1: Claro que sí, claro que sí, Ariel. Este, eh, lo que pasa es que uno, uno eh, no puede ser, eh, tú no puedes tener límites en, 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 en tu accionar. Tú tienes que hacer las cosas que tienes que hacer porque si no, no va a llegar a ningún sitio. Yo siempre creí en mí, siempre creo en mí, y por eso eh, cuando a veces me dicen, ¿te han cerrado la puerta en República Dominicana? Yo le digo, ¿pero quién me la va a cerrar? O sea, yo tengo mi propia puerta, yo me la abro y me la cierro yo mismo. O sea, yo, yo no, cada quien tiene su imperio, no entro al tuyo, pero tú, pero yo entro a otro, hago entro al mío, o sea, es normal.
0: Exacto. Pero eh, sí, en cuanto a eso que te han dicho de cerrar puertas, pero tú en algún momento intentaste venir a trabajar, a, a hacer televisión aquí.
1: Bueno, yo vine, yo trabajé con Raymond y Miguel, yo trabajé en el show de mediodía.
0: Pues ¿Trabajaste si nadie te la cerró.
1: Eh, sí, no, lo que pasa es que la gente lo ve como, por ejemplo, como, como comediante, que la gente entiende? Que lograrlo todo es trabajar en telemicro. Okay. Y yo digo, no, a mí no me molestaría trabajar en telemicro, pero tiene que estar acorde a, a mis necesidades. O sea, yo no voy a telemicro a dar aco ni, ni para que me pueda salir en un programa. Porque no yo, esto es una empresa, yo vivo de esto, tú ves. ¿eh? O sea, claro. no me relajo. Entonces, si no hay condiciones, pues, simplemente no trabajo. Quizá a ellos no le conviene, o a mí no me conviene, no sé. Pero sí he tenido, en algún momento me han llamado de algunos programas, pero tú sabes cómo te dicen aquí. Ven, sí. busca tu sí. anuncio. Sí. Y yo digo, claro. si sí, yo puedo buscar anuncios pongo mi programa, porque yo tenía mi programa en Univisión en Carolina del Norte.
0: Sí.
1: Y Pachuco Show. Duré dos años con mi programa en el aire. Entonces, para venir de que a taponear y a, y a, que a buscar, tocar la puerta para un sitio, yo mejor cojo y a un proyecto y lo, y lo lanzo yo.
0: Claro, ah, claro, claro. no. Y ahora mismo hay muchas plataformas donde la gente puede hacer su propio proyecto. Es decir, que, que está en que la gente se abra, se abra paso ellos mismos y cada quien decide emprender como quiere.
1: Claro que sí. Eso no es, no, no hay. Mira, yo te diría que ahora mismo muchas plataformas son importantísimas. La televisión no deja de ser importante, pero para mí, desde mi óptica, que he trabajado toda mi vida en televisión, eh, te podría decir que la televisión ha pasado a un plano. Segundo sería como ayudarla, decir que es un segundo plano. Porque realmente, realmente tú no puedes eh, en la televisión hacer lo que tú haces en las redes sociales. La televisión te exige más, te, te, o sea, hay muchas cosas para, para lo que te da. Un sueldo en la televisión, ¿qué te pagan? ¿Qué le pagan a un comediante de esos muchachos que están fajados, que son buenísimos, que están ahí en Telemicro? Los pobres no pueden decir, eh, tengo un dinerito cómodo para cualquier emergencia ahorrado, más que todo cámara y pantalla, cámara y pantalla. Eso es claro, no, más. Y,
0: más, y más que tú venías de una experiencia que es totalmente inversa. Bueno, trabajar claro. en la televisión en Estados Unidos no le exigen a un talento que, que, que haga negocio. De que busca un anuncio, de que, de que esto, es por, de que esto al, es por proyección. O sea, nadie le dice de que mire, esto al, es por
1: proyección. Al contrario, eso no eso no existe
0: en esos canales así. Sí, nadie, sí. Nadie, nadie cree que te está que con el hecho de tú salir en televisión te está pagando. Si, claro. No, a todo el mundo le valoran su trabajo. Y, y eso esperamos que algún día lleguemos ahí. Si, de que, de que la, la televisión dominicana no bueno. se estanque.
1: Que lleguemos que quede, ahí. Al, al ritmo que vamos, es para atrás que vamos.
0: <risa> Esperemos que algún día lleguemos ahí. Payuco, tú duras todo ese tiempo trabajando en Sado Gigante y principalmente en el tema de los chistes. Y tú. Pero lo de, los chistes, lo de los chistes es lo que la gente más recuerda. Lo que la gente más recuerda, pero hay un tema que, que quería preguntarte con eso. ¿El, el caso es que te digo, tú tienes un, un filtro ahí que te llevó, te sirvió de experiencia para hacer humor para toda la familia.
1: Uh -huh.
0: y todo ese tiempo eh, tú tuviste que desarrollar buscar, crear muchos chistes porque tú tienes claro. un, un espacio ahí bien restringido bien limitado, si no hay una libertad de todo lo que tú quieres decir que yo me atrevería a decir Pachuco, ¿tú crees que si yo te hago una prueba con tres palabras, tú puedes un chiste de lo que sea?
1: Sí, sí porque tú sabes que, que el chiste eh, primero uno lo conoce casi todo Exactamente, tú tienes con, con el tiempo de
0: experiencia que tienes, tú tienes que. No, y la necesidad, cuando me decías, ven a grabar, trae 15. <risa> Había que buscarlo. Entonces, si yo digo una palabra, por ejemplo, yo digo un cuento
1: con ventana. Con ventana. Sí. Yo te hago un cuento con ventana. Dale. Acuérdate que, acuérdate que adaptar un chiste. Eh, sí, sí, claro, y... eso
0: vale, se vale, se vale, se vale.
1: Sí, pero tú, tú puedes con ventana. Ventana. Sí. Esta mujer está así parada en el frente de la ventana esperando que el marido llegue a su casa, pero esperándolo de una manera con una cara así, y cuando el marido viene llegando, dice, mira, te estoy esperando, para que sepa, te estoy esperando, ¿dónde tú estabas? Dice ella, dice él, mi amor, yo estaba jugando dominó, te lo he dicho, que no quiero que juegues dominó, y no me vas a jugar dominó, ¿oíste? Es más, tú no vas a salir de la casa. El tipo, está bien, mi amor. El tipo triste, al otro día la mujer lo deja salir y el tipo se encuentra con un amigo y dice, pero ven acá, loco, tú no viniste ayer a jugar a dominó, ese muchacho. La mujer mía, tú sabes que no me deja salir. Y yo, ayer, cuando yo llegué, ayer, estaba ahí en la ventana esperándome. Y pleito, y pleito, y se el tipo, mira, loco, tú tienes que ponerte la pila de esa, oye, de esa pendeja, te mano, tú tienes que hablarle a esa mujer como es. Hágase sentir el hombre. Pero, bueno, es que no se puede maltratar a las mujeres. Usted no tiene que maltratarla, pero tampoco deje que lo maltraten a usted. Hágase sentir que usted es el hombre. ¿Y cómo se hace eso? Usted va a llegar a la casa y si ella está haciendo una cosa, usted la manda a hacer otra. Usted le da órdenes sí. para, para que ella vea. Y dice el tipo, de verdad, yo voy a hacer eso. El tipo coge para su casa y cuando llega allá, la esposa estaba fregando. Y le dice, Lucrecia, alabá. Y la mujer siguió fregando y gorito Lucrecia, dije yo, alabá. La mujer sigue fregando. ¡Lucrecia! ¡A la va! La mujer se mira con un cuchillo y le dice: ¿Qué es lo que tú dices? Dice: él, ¡A la va! ¡A la bing, ¡Lucrecia! ¡Lucrecia!
0: Bien, bien, bien. Pero te hiciste la adaptación ahí, sí, sí.
1: No, pero te tengo uno de ventana más bacano.
0: Dale, dale.
1: Y cortito. Esta señora está con, la, con, el, con el niño en la ventana brincándolo, jugando con él. Mi muchachito, un quinto piso. Mi muchachito. De chippe chulo y lo tiras pa, y de repente el niño se le va por la ventana de un quinto piso. La mujer baja corriendo, baja corriendo y le dice a la, a la, a la vecina: Vecina, qué susto pasé, vecina. ¿Qué pasó, vecina? Yo estaba tirando, jugando con el niño, tirándolo así para arriba, al lado de la ventana. ¿Y qué crees? El niño se me cayó por la ventana, vecina. Dice la vecina: ¡Ah! Vecines, qué usted hizo? Dice nada, instruición de madre. Saqué un brazo y guían, lo agarré. Ah, qué bien. Eso sí, si no hubiese sido macho, se me cae.
0: <risa> ese no te dejaban hacerlo en don Francisco. ¿Eh? Ese no te dejaban hacerlo. No, ese no, ese
1: no, en Don Francisco,
0: no. <risa> <risa> una segunda palabra, vamos una segunda palabra. Dale. Mi Micrófono.
1: Micrófono. Ok. Ah, pero ese sí es fácil de micrófono.
0: Dale, dale. Sabe
1: que eh, eh, hay un, un festival eh, que están buscando el viejito, el hombre más viejo de, del pueblo para premiarlo. Le van a dar 100 mil dólares. Y viene un tipo, coge su micrófono y empezó a la multitud. Damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a este magnífico evento donde estaremos buscando el hombre más longevo. Y le trae un viejito por allá agarrado así, dice. Caballero, ¿qué edad tiene usted? Dígame, ¿cómo usted se alimenta? Dice el viejo. Bueno, yo me alimento. Yo de verdad me cuido. No como grasa. Yo no fumo. Yo no uso droga. Yo no mujereo. ¿Y qué edad tiene usted? Voy a cumplir 89. ¡Felicidades! ¡Aplausos! Próximo. Traen otro viejito que lo traen agarrado así. ¡Saludo! Sí, papá, dígame usted cómo se alimenta. Dice el viejo, yo tampoco, yo soy vegetariano, no uso droga, no uso nada. ¿Y qué edad tiene usted? 93. ¡Beso, papá, felicidades! Hay uno que lo traen arrastrando de por allá, en una carretilla que lo traen, así todo acabado. Papá, dígame usted cómo se alimenta. Dice el viejo, yo sí que no voy a hablar disparate. Yo uso droga, oh. yo fumo, oh. yo bebo hasta, hasta cleren, yo mujereo, yo hago de todo, y me, yo mire, yo me atardeo, lo que sea, yo hago lo que sea. <risa> y digo, wow, ¿y qué edad tiene usted? Dice, voy a cumplir 26 ahora en julio.
0: <risa> claro. <risa> no, y la, la tercera palabra, a ver, ahora vamos a poner una palabra más. Más sofisticada, por una palabra que tú usaste, a ver si, si le damos, limosina.
1: Limosina, ay, 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 tú sabes que este es más fácil. Limosina. Claro, este es más fácil.
0: da que ver con limosina, vamos a ver.
1: Ah, tú verás que de una vez. Este viejo eh, está enamorado de una vieja, y entonces, eh, de, de su sector, y el viejo dice, deja ver cómo la impresiono, la voy a invitar a yali pero quiero salir con ella de una manera que ella se sienta cómoda. ¡Ah! Voy a llamar una limosina. El no, viejo bien. llama una limosina, agarra llega a la limosina, el viejo se monta, llega a la casa de la mujer y sale con ella. Y cuando salieron, pasearon, cenaron, hicieron de todo, el viejo coge con toda la limosina y la vieja para, un, para una clínica. Dice la vieja, ¿Dónde es que vamos? Y dice, no te preocupes, mi amor, tranquila. Se montan en la clínica, y le dice al doctor, saludo doctor, nosotros vinimos porque queremos que usted no vea teniendo relaciones, que usted no vea haciendo el amor. Papá, usted vino al sitio equivocado, esto es una clínica. Sí, 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 yo sé que es una clínica doctor, pero queremos que usted no vea haciendo el amor. Papá, le voy a cobrar consulta. ¿Cuánto usted me va a cobrar, doctor? 200 pesos. Sí, sí, yo lo pago, no importa. El viejo entra, hacen el amor y el doctor le dice: Papá, usted lo hizo muy bien, está hecho un toro, felicidades. Dice el viejo: ja, ja, Gracias, doctor. Oiga, doctor, usted me puede poner una cita para en la tarde. Dice el doctor: Papá, pero no entiendo, ¿qué es lo que usted quiere por fin? Y bueno, le voy a explicar. Sucede que ya es callado y no lo podemos hacer en su casa. Yo soy casado y no lo podemos hacer la mía. Los hoteles en San
0: Isidro están a mil. Usted cobra doscientos y eso me lo cobra Exacto, tiraje. Pero bueno, bueno. ¿Sabes qué? Te, te hacía esa prueba, Pachuco, por una razón que... A mí me sigue mucha gente que quiere incursionar en el humor. Mucha gente. Entonces tú tienes una técnica. Por ejemplo, a mí se me hace difícil. Cuando estamos haciendo chistes, yo voy recordando los chistes según... Otro va otro contando.
1: Lo, otro lo hace, eso pasa.
0: Según otro va contando. Pero, por ejemplo, los muchachos que tienen esa... Es decir, en, en tu caso, ¿cómo tú ejercitaste esa habilidad? Mira... Eh,
1: de, la memoria, pasa, de la memoria,
0: de la memoria.
1: Lo que pasa es que realmente tú lo que haces es que lo adaptas al vuelo. O sea, tú no... Tú, no es que el chiste es así. Acuérdate que el chiste, si tú manejas bien la premisa y, y sabes soportar el remate, no importa lo que tú le metas. O sea, si okay. uno te sales, si uno te dispersa, Tú, lo, tú me dices de funeraria, yo te hago uno de funeraria. Eh, eh, puede, ser, puede, puede ser de loco el chiste, pero okay. un tipo que fue a la funeraria porque se le murió un tío, él no aguantó eso y se volvió loco y salió para la calle a tirar piedras. Okay, exactamente. Va a pasar por la funeraria.
0: Ok, ok. Porque, por ejemplo, le pasa a muchos comediantes que, y te digo que la herramienta es buena, la técnica es buena, <coughs> porque uno hace muchos shows para empresas uh -huh. y de repente dice, ok, mira, te vamos a contratar para eh, el, la fiesta anual de la Asociación de Enfermeras. Entonces tú sabes Pero que... Yo
1: para un médicos en Santiago, no sé mucho, antes de coronavirus.
0: Exactamente. Entonces tú tienes que llevar sí. chistes de
1: médico. Claro. Yo llevé, por ejemplo, un monólogo que yo tengo, lo difícil de enfermarse en estos tiempos. Ok. Y, y ya con eso con eso maté.
0: Sí, claro. Cuando una rutina, sí. Pero cuando te digo, ven a hacer un show de cuentos. Entonces tú comienzas a adaptar cuentos que quizás son de ingeniero, quizás son de borracho, sí, quizás son de es. pájaro. Y te dice, bueno, había un médico que era pájaro.
1: Sí. Como le preguntaron a Tony Valarde, el mexicano un hundiendo Don Francisco. Oye, ¿usted tiene un chiste ahí de quebradita? Sí. Dice Tony, claro que sí, don Francisco. Eh, había una muchacha que tuvo un accidente y quedó así, la pobre, todo quebradita.
0: <risa> claro. No Y, por el difunto Zoilo, que él ha sido un personaje que era homosexual, Uh -huh. El cuento podía ser de chino, pero siempre el chino era, el chino era homosexual. Sí. Si el cuento era de borracho, el borracho era homosexual. Siempre él, él, él buscaba la forma de adaptarlo. Pero también está el tema, Pachuco, el tema de la memoria. Que realmente... Sí,
1: eh, lo que pasa es que lo que te hace ser profesional, eso es parte de eso también. O sea, la gente, yo le digo a los, a los colegas, yo le digo, mira, el comediante, cuando se denomina profesional tiene que sentirse de una manera que no es a ver si el show gusta. Tiene que llevar una propuesta que él esté seguro, que, que si a alguien no le gusta, el problema es de él, no sea tuyo. O sea, tú tienes que ir seguro a lo que va. ¿Cómo se logra eso? Tú tienes que saber dirigir tu trabajo. O sea, no es lo mismo hacer un show para una empresa donde tú vas a tener gente de media arriba, lo que sea, un ejemplo. Cuando yo hice un show para la, la presidencia de American Online en Miami, una vez, y el show, cuando yo fui a ese lugar, con mi traje, mi cosa, estaba todo funcionando. Y por mitad del show dijo el, el presidente: dije, English, que lo hagan en inglés. O sea, yo le digo, no, pues, primero, yo no hago show en inglés. Yo hablo inglés, pero no hago show en inglés, porque no es lo mismo. O sea, eso hay que prepararlo. Tú no puedes ir a inventar con el público. Y le digo, no, pero hazlo, ah, no, yo no hago eso. O sea, yo tengo que ir preparado para que yo sepa que yo digo, no, yo aquí se van a reír, aquí se van a reír y. De ahí para adelante. Entonces en tú país. vas seguro a lo, a lo que es. Porque tú sabes también, Ariel, que hay muchos compañeros que van a, muchos colegas, que son buenísimos, pero que descuidan su trabajo y van a los shows a ver si alguien le hace coro para ellos poder hacer reír, ¿entiendes?
0: Okay. Eh, si
1: el público se queda ahí muy, muy ellos, ellos se sienten mal. Y, el, lo... y le echan
0: la culpa al público.
1: La culpa Coño, que gente más aburrido, que qué vaina que los otros, tú, tú sabes. Eso pasa mucho.
0: No, no, no. A, 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 muchas veces, no, nunca se puede culpar al público. Sí a las circunstancias, porque hay circunstancias. Claro, claro, hay... un sonido, un un,
1: una iluminación, te dan un show, cuestiones así.
0: Sí, hay circunstancias que te dañan el show, pero nunca puede ser culpa del público.
1: Mira, yo fui al Festival Internacional de Stand-Up en Costa Rica, y éramos 32 comediantes, y me tocó cerrar a mí el, el festival. Y yo le pedí al, al, al organizador que me dejara eh, en un área donde yo pudiera ver a los demás colegas, porque yo nunca había ido a, a Costa Rica.
0: De eso te iba a preguntar, porque a veces...
1: Yo, yo quería manejar eso, y sí. me puse a escuchar noticias, cuántas cosas. Y recuerdo que cuando yo fui, en esa semana, estaba en la, en la palestra allá, que un tipo, un gay, un tipo, no era un gay, sino un tipo que le gustaba eso, apareció, él era muy derechito, pero apareció, tuvo que ir al médico, porque se metió una yuca por, por donde tú sabes. Uepa,
0: una, uepa, una, una yuca le llegó al intestino, no se sabe cómo.
1: Y, y eso se hizo viral allá en Costa Rica y coincidió con mi viaje. Cuando yo llegué allá, nada más se hablaba de eso. Pues cuando yo, terminé, cuando yo hice mi show, que yo terminé, la gente de pie, y, y señores, cualquier cosa, yo sabía que venía para Costa Rica, traje mi yuca. Qué la, la gente se echó a reír o sea, tú tienes que documentarte con el país y dirigir tu trabajo a ese, a ese momento, al público que va a estar ahí, porque aunque en televisión a alguien le guste, el, que, el público que está ahí ese es tu jurado, ese es el jurado del show. Te iba a
0: preguntar por ejemplo, tú has participado en muchos eventos sí. donde hay muchos comediantes Sí. entonces por ejemplo, ahí tú pediste ver a los otros que algo normal, pero por lo cual tú tienes eh, el tema de los chistes y eso, siempre eh, hay una tensión en grupos de comediantes porque puede alguien y venir a hablar de lo que estuvo hablar
1: No, lo, acuérdate que si, una, si son rutinas.
0: Si son y, rutinas, no. Si son rutinas, no. Te digo, okay, cuando hay si son chistes.
1: Si, si son cosas. chistes. Acuérdate que eh, los chistes, cada quien le da un trato diferente. Y a veces el chiste que tú mata, matas con él, a mí no me gusta como yo me lo sé. Pero como tú lo haces, es único. Porque yo cuento chistes que, que yo lo he visto en el internet. Y yo digo, pero así no, me da, no le da risa a nadie. Ahora, lo que yo le hice, yo le hice un trabajo que así, así se gusta Entonces, eh, eh, Dígase que tú, de... tú, no, tú no tienes
0: miedo, tú me quieres decir cosas, pero no, tú no tienes miedo en que tú te, eh, alguien haga el mismo chiste, dígase la misma premisa, y después
1: tú haces tu versión.
0: No, si ya lo hicieron, yo
1: tengo la capacidad de, de cambiarlo. ¿Por qué? Porque acuérdate que cada chiste tiene, o sea, de gay, hay uno que te gusta, pero hay otro que te gusta, otro que te gusta. Bueno, ese iba a ser uno de gay, pero no Exacto. voy a ser. Tú cambias el chiste. Chico? Yo chico? lo cambio porque el público, desde que tú claro. empiezas y ya él escuchó esa premisa, el público va a asimilar en su psiquis de que ya él escuchó ese chiste. ya con la contigo. vuelta que tú le des, en el mismo tiempo, en el mismo momento. O sea, lo que a mí no me da miedo, lo que te quería decir, lo que no me da miedo en absoluto es que tú vayas a un lugar donde tú eres comediante y tú has escuchado muchos chistes. Sí, que claro. yo diga, coño, a le escuchó este chiste, a lo mejor no le va a hacer, no, no me va a ver como. No, yo lo cuento a mi estilo y cuando tú vienes a ver el chiste que tú te sabes, te hace reír. Claro. Como te lo contó otro comediante.
0: Sí, porque de, también está el tema de la actuación, el tema de, ah, las, no. de las exageraciones, el tema claro. de, 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 cómo, de cómo narrar y eso que eso influye mucho, eso influye bastante. Y quizás yo no yo me sepa el chiste, pero me río de la forma en que tú lo estás haciendo.
1: Me gusta mucho el humor inteligente también, pero eso tiene su público. Es un humor que la risa queda, se eterniza, porque la gente lo piensa mucho. Pero sí. eso tiene su público. Hay gente que se toma meses para devolverte la risa.
0: <risa> pero, pero, sí, hay un público. El público. Y por ejemplo, aquí en, en Comedy Club
1: hemos logrado reunir un buen público así Sí, en el Comedy Club me, me, me gusta porque mira también que tiene que ver en el Comedy Club la gente no va a bailar No. la gente sale de su casa con por eso es que en el Comedy Club no es tan difícil hacer reír a la gente porque no es lo mismo cuando tú llegas a un lugar que la gente va enamorado de la chamaquita de la esquina a bailar con ella y le dicen ahora vamos a parar porque viene Ariel Santana la bueno. gente empieza. Uh, Dago al diablo.
0: igual al diablo. Sin ver nada.
1: No. Sin ver nada. Dicen. Coño, música, música. Sí, porque sí. Gabriel, Por eso yo le digo a la gente. Que yo he llegado a algunos lugares. Y el dueño me dice. Coño, qué bueno que viniste. Eh, ¿Cuánto tú me cobras para que suba un momento? Y me digo. No, viejo. Así yo no me, ni, no me pague. Que yo no voy a subir. Que la gente no sabe que yo venía. Y la gente cuando tú le interrumpas. lo que ellos vinieron a ver. Eh, la gente lo que se va aquí ya conmigo. No, tú eso O sea, si eso. Si... Tú me anuncias y me, y, me, y me promueve.
0: Yo estuve, yo estuve una vez que me, una vez yo me presenté a una discoteca y me gustó una, una, una estrategia que utilizó la, la administradora yo estaba anunciado primera vez que iba a ese sitio y cuando bah, comenzó a llegar la gente, ella me dijo mira, yo como dueña del negocio te voy a comprar esta cantidad de taquilla, te la voy a comprar, porque hay un público aquí que viene a beber y a bailar, y vienen fijo todos los jueves y esa gente fueron y ella lo dejó entrar gratis a ellos que eran público fijo bien pero me las pagó a mí así Como yo tengo que pagar la taquilla de ellos y entonces esa gente entraron y luego entró mi público el tito estaba lleno pero eso le bajó un poco la guardia a ellos tuve de que ellos tenían su sitio aparte y dejaron claro. que la gente disfrutara su show porque ellos ella sabía bien que esa gente yo le estaba interrumpiendo su su, su noche por dos horas
1: no, y en, en esos negocios, cuando un borracho se te pone en ese, y está sentado, y está sentado adelante.
0: Sí, sí, había un solo, un solo que se pasó la noche entera desde allá traboceando. Ya, acaben esa vaina, que aquí es lo que se viene a bailar, ya, bebé. Y el tipo criticándome la noche entera, y él no sabía que era la mujer mía que estaba sentada al lado de él.
1: <risa> Tú sabes que, que a mí me dijo uno en Orlando, dije que... ¡Ey, bárbaro! Ese chiste, tú, ¿tú donde quieras te, te veo con ese chiste, el mismo chiste. Y yo le dije, pero eso no importa, te veo con la misma ropa en todos los sitios.
0: Y no me sí, quiera. sí. No, no y es fanático tuyo. Claro. Es fanático tuyo que te vio en, 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 que te vio en distintos sitios
1: con el mochiste. El mono Sánchez de Colombia le dijo a uno que le estaba boceando cosas. eh, hey, ya, fuera de ahí! El mono Sánchez le dijo: Oiga, hermano, cuando su mujer está, cuando su madre está con un hombre, yo no le muevo la cama.
0: Sí, a veces, a veces hay que darle ese tipo de ese tipo de trato, porque es el impertinente. Yo el otro día hablaba con Pachulín, y Pachulín decía que muchas veces, eh, por ejemplo, el público dominicano se pasa de las rayas contigo, pero no lo hace de maldad. sino muchas veces, a veces es una muestra de querer participar.
1: No, y después te lo dicen, loco, sí, yo, sí. Te, yo, loco yo para el coro.
0: Sí, 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 exactamente. Lo dicen. Entonces, Pero sí, es, hay que saber, eh, como profesional, tú tienes que saber la diferencia entre el que hace eso así, y el que lo hace realmente por impertinencia.
1: Mira, yo te puedo decir, Ariel, humildemente, mi show es muy imponente. Mi show, mi show no le, gracias a Dios, yo siento que no le da como mucha opción a la gente a que haga eso. Porque el show mío es imponente. ¿Qué pasa? Yo, en los shows, yo hago mi estándar, pero yo siempre llevo bajo la manga. Por eso llevo mi DJ bajo la manga. Eh, yo tengo, canto mis parodias... Eh, si es necesario, la, la que se adaptan a show, las canto, eh, yo te hago diferentes cosas en, en el te cambio. ¿Tú ves? ¿Por qué? Porque cuando se te está dispersando el asunto y tú metes una parodia, tú tranquiliza un poco el asunto. Sí, pero ese, realmente, no eso puede eso iba, permitir,
0: dime. Yo iba a decir al principio, cuando te iba a hacer la presentación, que, que yo he visto eso de ti, que tú tienes. Podamos decir, ¿qué, qué área del humor tú, tú, tú no has.? experimentado todavía, porque tú has hecho personajes, tú cantas, tú haces chistes, tú haces stand -up. Eh,
1: Yo honestamente, qué bueno que tú me preguntas para yo desahogarme y no sentir que lo estoy diciendo yo, soy, yo mismo, yo solo, por mi cuenta. Eh, yo me considero muy amplio dentro del humor. Por ejemplo, en mis videos, yo escribo mis parodias, las dirijo, las canto. Eh, hago mi, mi libretito de mi, de mi comedia, que grabo para las redes, este yo hago tantas cosas dentro del humor, que, o, y puedo hacer tantas cosas, hago los personajes, los creo, les busco su psicología bien chévere, eh, o sea, lo que pasa es que, lamentablemente, para las personas que, que son como yo, y no, y no toman la decisión que yo tomo de, de convertirme en mi propio culto, eh, pasa mucho trabajo porque en un país como el nuestro porque aquí normalmente ese tipo de cosas no se valoran tanto aquí normalmente los proyectos cuando se hacen si tú armas un proyecto de televisión o de radio duro para romper y tú dices déjame buscar a los talentos que deben estar tú armarías un, un, un ciclón pero un terremoto pero no cuando lo hace eh, fulano que mi amigo fulano que trabaja eh, óyeme yo he visto casos aquí de películas que los, los castings son para extra. Sí, no sí. son para, para los, los personajes, tienen todo nombre y apellido, independientemente de que sean actores o no. Yo tuve muchos actores buenísimos en la calle y no, no, no le dejan, o sea, no, no le dan entrada porque no son ni que de un talanillo, que yo no entiendo esa vaina, de un talanillo. Y lamentablemente eso, no se dan cuenta que eso le afecta al arte porque por eso es República Dominicana culturalmente. Decimos que la cultura, que el dominicano, pero no es el dominicano, el dominicano está bien, quiere apoyar. Pero lo que pasa es que el dominicano, cuando ve como, si, si tú no creces, porque yo te tengo que seguir, o sea, porque yo tengo que seguir tu trabajo, porque yo tengo que ver el programa de Ariel, si Ariel no, no, no me varía las cosas, o sea, porque si Ariel hace entrevistas, yo no veo que la, la entrevista de Ariel son profundas, porque tengo que ver eso. Entonces... Eso pasa en el país, como que no, no, no hemos quedado estancados. Recuerda que un tiempo atrás el humor aquí estaba a la vanguardia. Ahora mismo ser humorista aquí, eh, tú sacas con los dedos de la mano eh, cuáles son los que están bien, y, y, pero la mayoría de los, de los humoristas no están bien. Y en un día pasado me dijeron, mira, vamos a Pachuco para que ayudemos unos cuantos humoristas. Y yo dije, coño, deberíamos ayudarlo en secreto porque me da vergüenza que, 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 que tengamos que... Que saca tantas personas de mi clase que están por ahí, que si se mueren, el síndico tiene que darle una cajita de esa tipo tipo lápiz, de las que son como que están en el gimnasio con el pechazo y, y finita abajo para poderlo enterrar, porque no no tenemos. Y es fruto, precisamente, es como una tumba que hemos cavado nosotros mismos, porque eh, si tú no permites que. Por eso Freddy era grande, porque Freddy se rodeaba de estrellas. Todos esos tipos que son estrellas que tuvieron con Freddy, lo dicen con mucho orgullo, hicieron a Freddy más grande todavía. Claro. Si usted hubiese sido un mezquino que no le da la oportunidad a nadie, eh, o, o, no, o no se da la oportunidad a él de tener gente buena a su lado, él tampoco iba a llegar a donde llegó, porque él tenía un imperio dentro del humor. Y para tú decir que tú eras bueno, tú tenías que estar al lado de Freddy, porque él no era, él no era tonto, él te buscaba, Ariel, ven para acá, fulano, ven para acá.
0: Sí, no, es decir, si tú lograbas eh, caer en el gusto de Freddy, era un aval de que tú eras
1: bueno. Claro, porque él no era mezquino con eso. Ahora no, ahora tú eres bueno para allá. Tú eres bueno para allá. Eh, ahora es así. Ah, ah, Salvo algunas excepciones.
0: Sí, sí. Va, vamos a hacer un ejercicio sencillo que yo sé que mucha gente quizás quiere saber, ahora que te escucha hablando así. Dime cinco cosas que le falta al humor
1: dominicano. Eh, al humor dominicano, cinco. Vamos por, vamos por la primera. Primero, eh, la primera es... Eh, libretistas. Qué bueno eh, que lo dice. Qué bueno. Hay que muchos libretistas y lo que están son muy buenos. Pero toda la comedia tiene su fin, si usted quiere. Ahora bien, si usted quiere la misma comedia que tiene un final, usted hace una serie. Pero usted tiene que ir evolucionando para que pueda convertirla en una serie. Si no, la gente no la va a ver. Entonces, los humoristas de aquí, eh, muchos, algunos no han entendido que ya el prototipo de, de comedia, de que, de que Camila, usted está preso, que yo soy policía, y que la cosa, ya eso pasó a otro nivel, eso quedó atrás. Entonces, lamentablemente, eh, muchos programas que existen de humor, por eso tú le ves la misma característica, porque es este libretita para aquí, para allí, para acá, a los mismos comediantes, entonces tú tienes el mismo color de, en actuación, porque es el mismo comediante, y el mismo color en, en libreto, porque es, es la misma mente que lo está haciendo, que no se ha permitido evolucionar. Esa es la primera. Sí,
0: y agregando a eso que tú dices, imagino que también está el tema de que si tú quieres llegarle a la juventud,
1: tiene que usar claro, libretistas
0: que conozcan claro, el código claro. de la
1: juventud. Si va a hacer un show en una tarima, en un barrio y te pone un traje, nadie te va a ver porque tú estás poniendo una pared. El traje sí. es una pared y la corbata. Tú tienes que subir... Con tu jean y agarra tu micrófono al revés y dice: Salud, muchachos, qué es lo que cómo están ustedes, lo que sea. Y tú los tienes, hey, hey es tipo un bacano, una vez dicen, tú eres de él, tú eres de él. Y manejar los códigos que ellos manejan sin caer, en, sin salirte de ser tú, ¿entiendes? Claro. Entonces, otra cosa que yo siento, la, que la segunda,
0: hace, la segunda. Que le
1: hace daño a, a, al, al humor dominicano, eh, precisamente la falta de, de ampliar, no nos ampliamos, la, la falta de permisibilidad. Eh, no, no nos ampliamos, no, 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 eh, no asimilamos, no permitimos que pasen cosas mejores a nuestro alrededor. Creemos que con lo que ya tenemos es suficiente para vivir exprimiendo a un pueblo que, que quiere reírse de cosas buenas cada día, diferente eh, Para mí hay que ampliarse un poco más, estamos en eso. Tercero, eh, muchos comediantes que que son buenísimos, que en este país, de verdad, yo he andado el mundo entero haciendo comedia, haciendo comedia, no paseando, haciendo comedia. Estuvimos hasta en Alaska, Europa, todo, Canadá, todo, conocemos bien. Y he descubierto que aquí están los mejores humoristas, pero hay que prepararse. He visto gente criticando, por ejemplo, cuando Tomás Comedia da un curso de estándar, yo también doy curso de estándar, pero yo ni se lo dirijo a, a los colegas, porque la mayoría se sienten crecidos y no van a coger un curso de de un colega ellos se sienten crecidos y yo veo mucha gente que cuando tomada un curso empiezan a decir eh, oye eso un curso de que tomar que señores hay que prepararse sí, que hay gente que vida. te dice
0: que, que de cuándo en dónde el humor se estudia si sí, el humor se sí, estudia exacto <risa>
1: claro todo se estudia en la vida todo entonces eh, si usted se prepara cada día más usted va a tener eh, eh, más posibilidades más, y aquí lamentablemente la gente no cree en eso aquí la gente cree en pegarse como quiera que sea, y por eso tú ves gente que están sobreposicionados y, y mal ubicados, ocupando un lugar en el espacio que no le pertenece, por fruto de que tiene dos pesos, porque amigo de fulano, lo que sea, y se pudo posicionar, o le cayó bien a fulano, lo que sea, pero si, si, si se prepararan, todavía fueran más grandes, a mayor preparación, Tú dejas de ser, eh, eh, o sea, eres menos mezquino porque ya tú te sientes preparado. Ese sí. miedo que tiene la gente de permitir muchas cosas es porque tienen, ellos saben en su interior, cuando se acuestan tienen miedo de despertar, porque puede ser un sueño. Ellos saben que no están, eh, ellos dicen, Dios mío, ¿cómo yo logré esto? O sea, yo no estoy preparado para esto. Porque tú vas a tener un tipo, por ejemplo, Carasap Sánchez, Pachuco Show, eh, un grupo de ustedes, de los muchachos que están trabajando ahora, teníamos que estar desechando eh, ofertas. ¿Por qué? Porque estamos demostrados que lo que hacemos le gusta a la gente. Claro. O sea, yo hago un video y, y se y coge 20, 30 millones de reproducciones en, en dos días. O sea, ¿por qué, por qué yo no puedo? Eh, no, eh, ¿Por qué los productores de este país no pueden ver eso? Claro. Pero aparte de eso, ver que uno es un actor... O sea, el hecho que, que yo no estudié aquí, muchas, así tan fuerte, yo estudié aquí un año en la Escuela de Arte cénico que le agradezco mucho, pero eh, permítete, o sea, conoce el tipo, ¿no? Aquí, eh, voy por tres, voy por tres.
0: Va por tercera, la, tercera. la cuarta.
1: Cuatro, eh, le falta eh, sinceridad entre los compañeros.
0: Sinceridad o... Sinceri bueno, eh, explica la sinceridad o unidad.
1: Un, unidad, sí, pero la, y, y sinceridad a la vez, porque... Te venden un sueño. Eh, cualquier tipo, tú llegas a un canal de eso eso. Ariel, mi hermano, que se que el otro. Y cuando tú das la espalda, dicen, ese tipo no lo metan aquí. Ese tipo conflictivo, ese tipo del diablo, ese tipo esto. Y te buscan mil vainas para que no te metan. Y por eso que tú ves que tú, muchas cosas se quedan por mitad. Okay. Eh, falta de, 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 de sinceridad y de hermandad y de... Eso, que vivimos como, como si estuviéramos concursando siempre, como si fuera un, una competencia. Y eso Mira, está mal. Es hay, que, hay que apostar la, al humor, hay que ayudar, hay que... Si, si yo veo algo tuyo, que puede ser desde mi óptica, porque no necesariamente lo que yo diga tiene que ser así. Puede ser que yo vea algo que no se vea bien, y quizá esté bien, porque yo soy un ser humano que me puedo equivocar. Pero qué bonito que yo te llame y te diga, Ariel, subiste un chiste a las redes que yo no lo veo apropiado para ti, hermano, porque eso eso no, no se ve bien, que lo he hecho con algunos compañeros, sí, sí. eso si es posible, analízalo, coño, gracias, Pachuco, tú sabes, qué lindo eso, eh, eh, mira, yo estoy en un grupo de, de, de WhatsApp de los comediantes de México, de, 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 de los más duros, y ahí las conversaciones son tan bonitas, más, más, sin embargo, me metí en el grupo de los comediantes de aquí, y me he salido cuatro veces, la última vez les dije, si me vuelven a meter, voy a llamar 911, que ya, ya no más
0: por los conflictos, digamos, por, por, por claro, los conflictos, es un los grupo conflictos para ser.
1: discutir y para hacer ego, para decir que yo, que yo sí, que yo soy el mejor y que por pues, no, no, y así yo no comparto eso.
0: Y la quinta, la quinta,
1: la quinta, eh,
0: <risa> la quinta, ya hablamos de, lo, de los libretos, hablamos de la unidad, hablamos de la educación y del y de, y de limitarse. Porque, bueno, y, y no sé si, si va... Bueno, la quinta. Ampliando no, los no, segundos. La... Antes que tú vayas a la, a, la, a la quinta, quizá. No sé si cuando tú hablabas de eso, de, de ampliarse.
1: Eh, quizá el humor nuestro no está hecho muy local. Bueno, pero eso está en nosotros. En nosotros. Eh, estamos en las redes ahora. Si sí. tú quieres que las cosas tuyas se hagan virales para el mundo, tú tienes que dejar de pensar en un ciento por 100%. Que, obvio que tú tienes que darle a tu comunidad local. Tú tienes que tratar de irte de ir expandiendo, porque cuando tú subes un video a las redes, tú no tienes una pared que diga, no lo pueden ver en España, no lo pueden ver en Argentina.
0: Exact ¿no? Exactamente, para aplatanar para eso de que tú
1: decías de, 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 de expandirse, de,
0: de no limitarse.
1: Sí. No, y eso también, o sea, porque a veces hay comediantes o cantantes o lo que sea, que porque tienen dos o tres pesos, eh, no actúan como artistas, como artistas sino como, como comerciantes del arte que ya se sienten bien porque tienen dos o tres pesos, pero tú tienes que seguir explorando, ampliándote, que eso es lo que le va a dar fuerza a... chequéate que nosotros no tenemos en el país, salvo Juan Luis Guerra, eh, no tenemos un artista, eh, ni cantante, ni comediante, ni nada, que tú puedas decir ahora mismo, eh, mira Puerto Rico con seis gente, tiene como, como 30 tipos que están rompiendo el mundo. Aquí, en un país como el nuestro tenía que ser más grande, pero tenemos que despojarnos de, de, de esas cosas. esa Otra cosa, la quinta que te iba a decir es, señores, me voy a ver con esto un poco, eh, no es ego, ego egoísta ni nada por el estilo, pero, señores, para determinar que una persona es comediante, o sea, tiene que tener tabla, hay muchas personas que les gusta el humor, felicidades, les gusta el humor, pero no pueden, en toda la carrera hay que hacer su fila. No deben de coger y forzar a un tipo que se, se, se resiste a prepararse, simplemente con, con sus relaciones, pero no es humorista, a ponerlo, yo no digo que sea bueno o malo, pero no es humorista. No es capaz, es como el que me dice que es cantante, y tú le dices, toma un, un micrófono, cántame un disco no puede. No es cantante entonces. Entonces, tú le dices a esa persona, mire ese micrófono, entreteme a esa gente, ahí me lo reír. Y no pueden porque no tienen de dónde. Y, y están trabajando como humorista. Y tú le preguntas ¿Qué, a qué te dedicas, yo soy humorista. Eso debería, eh, eh, eso le hace daño al humor. Porque la, la juventud y la gente de afuera entiende que es tan fácil y que cualquiera puede ser humorista porque eso es como lo peor, como la chu. Eh, tú no encuentras qué hacer, loco, pues ponte a hacer comedia y que te meten ahí. No, 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 debería, tú sabes, un programa, hacerle un casting a un team, una persona, si sí, usted da para eso, venga. Pero no, no meterlo nada más por amiguismo. No, eso, dame.
0: Tú dices que, por ejemplo, el que hizo reír un día, eso no te hace comediante.
1: No, que tú tienes que tener tabla. Porque si tú te caes, si tú vas caminando por la calle y te caes, y la gente, el cerebro humano, trabaja así, flash. Se cayó Ariel, mira. Lo primero que uno hace es que mira dónde se cayó Ariel. Segundo, mira a ver si Ariel tiene sangre. Si hay sangre, no me va a dar risa. Si tiene sangre, no le vi okay. sangre. Miro a ver la cara de Ariel, cómo la pone. Si tiene gesto de dolor, para no darme risa. Eh, okay. no tienes esto de dolor entonces yo me río pero ariel no hizo un chiste okay. es una situación que se dio y ya ariel no es comediante por eso él se tiró ahí no fue que se tiró él se cayó entonces hay que ver qué es un comediante y qué no es un comediante no estoy hablando de que sea bueno o malo porque eso siempre va a haber va a haber depende de quién lo mire y como lo quiera mirar porque a veces el comediante que a ti no te gusta a otro le fascina
0: claro, claro. exactamente gracias pachuco oye tremenda conversación yo creo que no solo nos hemos divertido, sino que también hemos aprendido. Porque es, eh, yo hago este tipo de conversaciones porque también me sirve de escuela. Porque de cada quien se aprende.
1: Ah, pues yo no doy clases gratis ni mi cuarto. <risa> <risa> Ariel, pues nada. Decirle a tu gente que me sigan en mis redes sociales. Sí, tus redes sociales, sí, claro. Arroba, arroba Pachuco Show en, en, en todo. Pachuco Show. Sí. En TikTok nada más que soy Pachuco Show oficial. Después okay. de todo, soy Pachuco Show.
0: ¿Alguien, ¿Alguien hizo un Pachuco Show antes que tú ahí para robárselo?
1: Eh, sí, me agarraron. Tú sabes que hasta en Facebook me, me hicieron varias páginas, así, pero yo la tumbé, la logré tumbar. Sí, sí, Entonces, sí. Pero estamos trabajando y, también, por... y
0: también está aquí en YouTube. ¿Eh? ¿Tienes sí, YouTube? Sí, sí. Claro,
1: sí, claro. Tengo un Pachuco canal Show. También. Que me lo robaron el canal de YouTube en septiembre del, 2000, del año pasado y lo recuperé hace dos semanas.
0: Ok, ah, no, pues hay que... Hay que...
1: 158 mil suscriptores. Ah,
0: no, pero hay que seguirlo, hay que seguirlo.
1: Sí, no, claro. no, ese, ese es una madre de familia también, el... cosa el, Y decirle a la gente también que estamos trabajando aquí ahora en cuarentena desde la casa, haciendo... Eh, que Terminando el guión de la película del Comando, que estamos ya con Dios mediante... Ah, pero mira... Este mano, la vamos un per
0: un la personaje mañana. que comenzó en las redes y ya va por
1: película. Sí, sí, gracias a Dios. El Comando ha caído muy bien. A la gente le ha gustado bastante. Eh, de, tenemos gorra a la venta, tijera a la venta, placas a la venta, llavero a la venta, taza a la venta, del comando. O sea, tenemos de todo, gracias a Dios, para que la gente siga consumiendo y agradecido del público.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias al público que nos ha seguido hasta este momento. No olviden suscribirse, no, no olviden compartir, dar like y seguir disfrutando de esto que se llama 2x2. Hasta la próxima.